0: Aunque la mayoría de las empresas auditadas por Fisamex decidieron pagar, quienes impugnen esos cobros ilegales y arbitrarios tienen altas posibilidades de ganar. Sin embargo, la gran duda es quién cubriría el 20% de comisión que ya se llevó esa empresa sin haber una definitividad en esos requerimientos. En el marco de la celebración del Día del Bombero, 11 elementos de esa corporación de Ensenada recibieron reconocimientos por su labor y se entregaron 206 trajes estructurales que tuvieron un costo de 11.7 millones de pesos equipo donado por Energía Costa Azul. Aceptan denuncia cuatro años después en contra de un agente del Ministerio Público del Foro Federal. Dicho funcionario acosaba sexualmente a una abogada porteña. Residentes de las colonias Todos Santos y Villas del Campo demandan el abasto de agua en esa zona de la ciudad de ensenada, en las cuales el vital líquido ha faltado por varias semanas. Le tendremos imágenes del Ruido Fest, primer festival masivo de rock en español que se realizó en Estados Unidos luego de la pandemia del COVID-19. martes 24 de agosto de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y residentes de la colonia Todos Santos y Villas del Campo sufren desde hace varias semanas la falta de agua en esa parte de la ciudad. Los detalles con David Amos.
1: Más de 500 casas de la Colonia Popular Todos Santos y Villas del Campo se están viendo afectadas por el tremendo desabasto de agua que por años han sufrido. Sin embargo, los últimos cuatro meses han sido un verdadero martirio por la falta de agua. Lo anterior lo señalaron habitantes de la zona durante una manifestación frente a medios de comunicación la mañana de este lunes.
2: La petición a nuestro alcalde Armando Ayala para que nos solucione esta problemática aquí en la Colonia Todos Santos, sección 2 y Villas del Campo. No es posible que estemos pagando un servicio que no estamos recibiendo. Al año nos dejan entre, entre cuatro y cinco meses sin agua. Eso es cada año.
3: Entonces es injusto, es
2: inhumano. Es
3: este, nos entendió el señor Marcelino. Eh, supuestamente que él no estaba enterado de que, que la problemática de, del agua ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Si tú eres un director de que sabes tienes un cargo, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Ahora dijo que supuestamente nos iban a mandar agua una vez a la semana. Ok, voy de acuerdo. Pero no nos llenan el tinaco, nos los dejan menos de la mitad. Esa agua no nos va a alcanzar ni para tres días, para lavar mucho menos. Sí, Entonces no nos están cumpliendo ni una cosa ni otra. Pero el recibo mira puntualito.
1: Es un robo el tener que continuar pagando recibos de aire de la céspe mientras nos peleamos por lograr que alguna pipa con costos inflados llegue a surtir el vital líquido suficiente para las necesidades básicas del hogar y la vida.
3: Aquí tengo anexado el del mes pasado.
4: Okay.
3: Mi pregunta es, ¿qué es lo que voy a pagar? O sea, el aire que me está saliendo de mi llave... No se me hace justo, ¿por qué? Porque yo he estado comprando pipas de 190, de 170, de 150, de 130. No se me hace justo estar yo gastando, estar pagando agua y todavía de que no me llega una gota de agua tener que pagar el recibo como la mía,
2: no tiene medidor, fui a
3: arreglar eso y me dice que,
2: que si a mí me llega de $1,500 tengo que pagarlo,
3: pero si no me llega agua,
2: ¿cómo lo voy a pagar?
3: Desde hace cuatro mes, meses tenemos sin agua para la parte alta, todos, todos, no digo quién, todos, todos. Aparte que nos manda pipa el césped y nos manda una sola pipa que no abastece lo que es nada nada, ni media calle vaya. Entonces las pipas Ajá. vienen cada vez que se les antoja y nada más surten en partes. A nosotros casi
2: nunca nos han, llegado, han llevado agua. Felipe Villalobos, el Ajá. encargado de, de las pipas, no, supuestamente no, él nos está mandando la pipa diario. A nosotros tenemos tiempo que no nos surte la césped de pipas y los piperos se ponen bien groseros. Bien groseros y según el señor que él tiene el reporte que diario nos entrega en la calle San Felipe. Vas a creer que la calle San Felipe es la más olvidada de todas porque todos entregan y traen la lista y ellos le dejan a los que ellos quieren nada más, a los que están anotados en la lista. No es la primera vez, ya son varias. Según que manda la pipa del césped, no van. Según quedan, no van las pipas.
1: El servicio de pipas es incapaz e insuficiente. Pagamos por un servicio de agua y es lo que queremos y nos corresponde, señalaron los colonos. Por ello solicitaremos al gobierno una pila cercana a la colonia.
5: ¿La petición también no sé si Aquí está, lo que voy a informarle al señor Ayala, vamos a informarle al señor Ayala la petición de la pila. Es la única solución, o pila o una, una, una bomba más
2: potente para que nos llegue agua hasta el último rincón, como dijeron. Están $250 pesos, eso sí es justo y aparte nos llega el recibo del agua, eso no, no es ilógico, pero tengo que el señor Felipe Villalobos dice que diario nos manda la pipa. Cosa y no, que no es, es cierto, cierto, cosa que no es cierto, y si van a llenar la pipa de césped, nos quiere dejar un tambo por familia.
1: Las autoridades actuales y anteriores durante años no han logrado una solución. Ni el director de la césped, Marcelino Márquez Wong, ni el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, y menos aún el gobernador Jaime Bonilla Valdés, han sabido resolver una problemática que por meses llevan sufriendo los habitantes de dichas colonias. ¡Señora! Para En La Mira TV, David Amos.
0: A ver si ahora con la municipalización de los servicios de agua y drenaje se resuelve esta situación. En otros asuntos, aunque fue presentada desde hace cuatro años, no se le había dado curso a una denuncia presentada en contra de un agente del Ministerio Público Federal.
6: Cuatro años después de las respectivas denuncias penales, iniciará el proceso de justicia a favor de una abogada porteña víctima de un presunto caso de entorpecimiento de la justicia cometido por un Ministerio Público Federal y por publicar imágenes de ella en sitios de servicios sexuales. La afectada se comunicó con este medio para exponer la situación jurídica de las dos carpetas de investigación a su favor y para evitar que sea víctima de señalamientos, otra vez no se publicará su nombre. La abogada mencionó que este lunes fue informada en el sentido de que la carpeta de investigación con folio 322-2019 diagonal 2019 se judicializará, es decir, pasará al juzgado federal en un lapso de 15 días para iniciar con las respectivas audiencias penales. Explicó que este es un paso relevante, pues el 7 de marzo de 2018 interpuso la denuncia penal contra un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, asignado a este puerto y la carpeta no había sido enviada al juzgado. Esta carpeta de investigación se integró por delitos contra la Administración de Justicia, como es rendir informes presuntamente falsos y posiblemente falsificación de documentos. La afectada interpuso esta segunda denuncia porque la gente del Ministerio Público presuntamente le hacía insinuaciones del tipo sexual y acosaba cada vez que se presentaba en las oficinas federales para conocer el avance de la primera denuncia. Resultó que la mujer, de manera previa, acudió el 7 de agosto de 2017 a la extinta Procuraduría para denunciar que imágenes de su persona habían sido tomadas en sus redes sociales y colocadas en sitios de servicios sexuales.
7: Este surgía como Ministerio Público de esa, de esa unidad. Al estar integrando la carpeta de, de investigación, pues yo acudía, no, reiteradas eh, ocasiones para saber el estado en que se encontraba mi carpeta. Pero cada que yo acudía, eh, el, el ministerio público, pues me cediaba como en situaciones a invitarlo no a salir, que él pagaría más de lo que decían las eh, las publicaciones. Las publicaciones decían que yo cobraba 500 pesos estaban todos mis datos personales dirección número de teléfono mi nombre completo eh, toda toda esa información es que personal había eh, de esas páginas eh, desconociendo pues quién había realizado esas publicaciones era mi interés no llegar a la verdad como todas pues,
6: Por la denuncia interpuesta contra el servidor público, la víctima señaló que hubo presuntos actos de represalia en su contra como retrasos en el avance de la integración de la carpeta de investigación. La litigante reiteró la importancia de la nueva faceta de las carpetas de investigación como es la judicialización, pues varios años después de los agravios en su contra se iniciará un proceso de justicia a su favor. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Cuatro años después se de inicia este proceso. David Amos nos tiene más información del acontecer policíaco en este municipio.
1: Cuantiosos daños materiales en cuatro patrullas de la Policía Municipal generó la mañana de ayer un conductor bajo los efectos de presuntas sustancias tóxicas en una persecución por las calles del área turística del puerto. La corporación local logró interceptar al automovilista alrededor de las 9.30 horas de ayer en el crucero que forma la calle de las rocas y el Boulevard Costero en las cercanías de la oficina de turismo. Enseguida los uniformados pusieron bajo arresto al conductor del vehículo sospechoso, quien presuntamente fue un menor de edad, que se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas. Quedó sujeto a proceso judicial por desaparición forzada, el individuo que supuestamente jaló de su brazo a Damián Sáenz Ávila y se lo llevó con rumbo desconocido. La Fiscalía General del Estado obtuvo del juez de control la vinculación a proceso penal contra Francisco Iván N. por el delito de desaparición cometida por particulares contra Saenz Ávila, de 38 años. De acuerdo a los comunicados de la Fiscalía, el 30 de junio, Francisco Iván N., de manera forzada, exigió a la víctima que se subiera a su vehículo, mientras que el 5 de julio se informó en el sentido que Damián Sáenz Ávila salió de su domicilio el 2 de julio y desde entonces se desconoce su paradero. Un atropellado más en Maniadero. La víctima fue internada en condición de desconocido en el Hospital General del Estado por paramédicos de la Cruz Roja, que brindaron los primeros auxilios momentos después del hecho de tránsito. El hombre de aproximadamente 40 años fue impactado por un vehículo alrededor de las 20 horas del pasado jueves en el crucero que forma la carretera transpeninsular y calle Miguel Hidalgo, en la conocida entrada a IQ Medical. La víctima quedó tendida sobre el pavimento. Después los socorristas brindaron los primeros auxilios. Encontraron que tenía múltiples lesiones en cabeza y cuerpo. Luego lo llevaron al nosocomio. Con información de César Córdoba, para En la Mira TV, David Amos.
0: Y en otros temas, la empresa Fisamex, comisionada por el gobierno del estado para auditar los consumos de agua y drenaje en Baja California será derrotada seguramente en los procesos judiciales que se iniciaron en su contra. Sin embargo, no se sabe qué pasaría con el porcentaje de comisión del 20% que ya se llevó por estos cobros que podrían ser inválidos. Aunque la mayoría de las empresas auditadas por Fisamex decidieron pagar, quienes impugnen esos cobros ilegales y arbitrarios tienen altas posibilidades de ganar y recuperar lo pagado. Sin embargo, la gran duda es quién cubriría el 20% de comisión. ¿Qué se llevaría esa empresa sin haber una definitividad en esos requerimientos?
8: La gran mayoría de las empresas han tenido que pagar, pero pues en el, en el mediano plazo van a recuperar lo que ilegalmente
0: se les cobra. En,
8: este
0: en este caso se habla de que Fisamax se lleva un porcentaje del 20% de lo cobrado. ¿Qué pasaría en este supuesto de que ganaran o que tuvieran triunfo las empresas la primera... y ese 20 dónde quedaría?
8: Es que ese es un problema es que, eh, que debería estar estudiando la Secretaria de la Honestidad aquí en Baja. El, ¿Cómo es que hacen pagos a título de un porcentaje que, cuyo costo-beneficio jamás van a lograr justificar? Este, de una intervención que jamás van a lograr justificar porque un particular no puede auditar a otro particular, están muy
0: equivocados. Juan Marcos Gutiérrez González, especialista en temas fiscales y asesor de Coparmex Baja California, señaló lo anterior al exponer la problemática de los cobros hechos por esa empresa, gracias a una concesión otorgada indebidamente por el gobierno del Estado. Al participar como expositor en la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, el abogado y especialista en temas tributarios señaló que FISAMEX ha estado cobrando en forma ilegal sin dar oportunidad a los empresarios de defenderse y violando diversas leyes de la entidad y del país.
8: ...del todo ilegales, faltos de las mínimas formalidades de procedimiento. Cuando esos recursos se ordenen que se compensen o se devuelvan, ¿quién va a ser los responsables? Pues los actuales funcionarios de haberle pagado a un prestador de servicios por un resultado que no está firme. Ojo. A mi juicio nunca le debieron haber pagado bajo ningún concepto, pero suponiendo tantito sin conceder, mínimo deberían de haber esperado a la firmeza, a la certeza de que esos
0: recursos se
8: iban a quedar en
0: las arcas. Explicó que si bien hasta el momento no hay un caso que haya quedado firme, es decir, resuelto en forma definitiva, por la forma en que se han estado realizando las auditorías y cobros por parte de Fisamex, hay altas probabilidades de que quienes inconformen ganen sus respectivos casos. El siguiente gran problema, dijo Gutiérrez González, es qué pasará con ese dinero cobrado en forma ilegal y del cual ya se le dio un porcentaje del 20% a Fisamex, algo totalmente irregular, pues no se puede pagar comisión cuando el caso no ha sido totalmente cerrado y no se sabe si lo cobrado realmente se quedaría o no en la Hacienda Pública Estatal. destacó asimismo sí que muchas de las empresas auditadas por Fisamex no interpusieron quejas y denuncias por temor a otro tipo de represalias, pero si existen empresarios interesados en saber cómo pueden actuar jurídicamente a través de la Coparmex, se les puede dar la orientación requerida. Ante un
8: esquema que es este, ilegal, la forma en que se han estado cobrando sin debido procedimiento, sin darle oportunidad a las empresas de defenderse, utilizando mecanismos y estratagemas verdaderamente arbitrarias, la clausura, el corte de servicios.
0: Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Entregaron reconocimientos a bomberos y concluyó la entrega de informes estructurales a elementos de esa corporación. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
1: no te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos, protégete con estilo siempre tenlos contigo eventualmente lo vas a agradecer
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada síguenos a través de nuestras redes sociales En el marco de la celebración del Día del Bombero, se hicieron reconocimientos y entrega de equipo y uniformes a elementos de esa corporación encenadense. En el marco de la celebración del Día del Bombero, 11 elementos de esa corporación de Ensenada recibieron reconocimientos por su labor y se entregaron 206 trajes estructurales que tuvieron un costo de 11.7 millones de pesos, equipo donado por Energía Costa Azul.
4: Energía Costa Azul está muy contento de hacer esta entrega, son trajes estructurales para el, el cuerpo de bomberos en el cual alcanza una inversión de 11.7 millones de pesos, son 206 trajes, uno para cada bombero, uno, cada traje es hecho a la medida, se vinieron a tomar las medidas de cada bombero para que pueda realizar su trabajo de forma segura y con eficacia.
0: Alejandro Quintero encargado de programas sociales de la mencionada empresa multinacional. Señaló que este lunes se terminó de entregar dichos uniformes, los cuales fueron hechos a la medida de cada uno de los bomberos Senadenses, lo que garantiza una mayor comodidad y seguridad en las labores de combate al fuego. Los uniformes, dijo, además del pantalón y chaquetón, cuentan con botas, casco y lentes, todos ellos elaborados con materiales resistentes al fuego y de una alta calidad para brindar la mayor protección posible en la actuación ante un siniestro explicó que esta donación forma parte de los proyectos de infraestructura y equipamiento que en forma conjunta establecieron Energía Costa Azul y el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada, lo que representará una aplicación total de un donativo de 500 millones de pesos.
4: Ya ahorita tenemos asignado o contratos firmados alrededor de 105 millones de pesos de los 500 millones totales. Esto incluye seis proyectos de infraestructura, ...y tres proyectos de equipamiento, lo cual uno de ellos es los trajes de bomberos estructurales.
0: De esa cantidad, agregó Quintero, se han aplicado hasta el momento 105 millones de pesos en diversos equipos... ...dotación de parques vehiculares como patrullas, máquinas conformadoras... ...reconstrucción de parques públicos y mejoramiento de vialidades. En la ceremonia se destacó el espíritu de servicio de quienes integran el Cuerpo de Bomberos de Ensenada así como la necesidad de que cuenten con el mejor equipamiento posible, tanto para salvaguardar su vida e integridad, como de las personas a las que ayudan al sofocar y atender un incendio. Informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. En Baja California no se prevé que las nuevas reglas para el uso del offshore generen graves problemas empresariales, al menos así lo prevén las autoridades de ese ámbito.
5: El primero de septiembre es la nueva fecha límite para que en Baja California y el resto de México deje de aplicar el esquema de subcontratación, también conocido como outsourcing. La Secretaría del Trabajo asegura que el sector empresarial en la entidad sí ha mostrado interés en regularizar el estatus de sus trabajadores.
4: Las juntas de conciliación y arbitraje están listas con un esquema homogéneo, tanto en Mexicali, en Tijuana, en, en Ensenada, para hacer la sustitución patronal y para que estas empresas de outsourcing Dejen de eh, tener la nómina, pasen ya las empresas donde están laborando, eh, lo que es la fuente de empleo. Y hemos encontrado buen eco por parte de, del sector empresarial. También hacerles énfasis de que deben de las empresas especializadas que contraten, deben de estar en el registro nacional para que pueda ser susceptible de que las contraten y se eviten eh, sanciones eh, que son cuantiosas y que incluso con las reformas que se hicieron a la ley del IVA, del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal, del Infonavit, del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo. Eh, incluso el Código Penal se tipifica como defraudación fiscal a quien continúe con estos esquemas que afectan mucho a la clase trabajadora, principalmente con el reparto de utilidad.
5: El titular de la Secretaría del Trabajo afirmó que la subcontratación es una práctica arraigada a la que recurrían las empresas para sacar la vuelta a ciertas obligaciones con los trabajadores. Advirtió además que a partir del primero de septiembre, quien subcontrate personal, podría recibir multas millonarias.
4: Eh, estás hablando de más de 2000 mil humas por, eh, por cada uno de los trabajadores. Entonces, eh, son multas muy cuantiosas, de más de medio millón de pesos.
5: En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Se realizó en Chicago, Estados Unidos, el Ruido Fest y compañeros de Canal 66 de Mexicali acudieron a este festival de rock en español, el primero que se realizó en Estados Unidos luego de la llegada del COVID-19 al mundo.
9: Música, gente bailando. Familias y jóvenes disfrutando fue lo que se vivió este fin de semana en la ciudad de Chicago, Illinois, en donde se celebró el Ruido Fest. Uno de los primeros festivales de rock en español que se realiza en Estados Unidos después de las restricciones por la pandemia y Canal 66 Grupo Intermedia estuvo presente. Caifanes, Panteón Rococó y Café Tacuba fueron las bandas que encabezaron cada uno de los tres días de festival, en donde no se desestimó en tener puntos de vacunación y pruebas gratis de detección de COVID. Sin decir tenerle miedo a esta enfermedad, fue que estas tres amigas se decidieron a asistir al festival. La vacuna las hace sentirse seguras.
2: Bueno, pues yo pienso que nos sentimos bien. Estamos, es, es al aire libre y pienso que... No, no tenemos tanto que preocuparnos, al menos yo ya estoy vacunada y yo creo que tenemos también que procurar también, este uh, por ejemplo, atender las reglas que nos da la ciudad y pues también venir con curebocas y todo, y pues a venir a disfrutar porque el verano se acaba y hay que disfrutarlo todo. Siempre. Sí, más aquí en Chicago que es más invierno que calor lo que tenemos, tenemos que aprovechar a venir.
9: Juanito Rock es otro mexicano residente de Chicago que también extrañaba este tipo de festivales.
4: No, pues pura
6: energía, buena vibra para la banda, les doy un mensaje a todo el mundo, vacúnense, y chupen unas chelas, oigan un poco de rock y
9: a gozar de la vida. Ante la tercera ola COVID y nuevas variantes, la juventud latina en este país parece minimizar esto y apostando una reactivación económica es que los gobiernos voltean a una de las mejores fuentes de ingreso el turismo desde la ciudad de los vientos Chicago, Illinois para Canal 44 y Canal 66 Héctor Galvez
0: a continuación David Amos nos tiene la mejor información deportiva local, nacional e internacional
1: y sí, este del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. Hola qué tal amigos, gracias por continuar a las señales de La Mira TV y Periódico El Vigía Llegó la hora de hablar de deporte ¿Qué les parece si arrancamos con el deporte local? Precisamente con el balompié infantil Porque demostrando ser una dinastía La Academia Diablitos Toluca se llevó por cuarta ocasión consecutiva El campeonato de la Liga Infantil y Juvenil Municipal Dentro de la categoría 2013 Derrotando un gol por cero al América Dicho juego se realizó la semana pasada en el campo del Gilojeda Ante una gran entrada de aficionados Que se dieron cita para ver este gran juego y en deporte estatal, el Cachanilla Jesús, el Changuito Lugo, se apoderó el pasado sábado de tres medallas de bronce en la división de menos 89 kilos en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas Sub 15 y Sub 17. En la justa Panamericana que se realiza en Monterrey, Nuevo León, el Changuito Lugo acaparó los metales de bronce con 91 kilos en arranque, 126 en envión y 217 en total en su primer evento internacional de manera presencial como Selección de México. En más deporte local, con la participación de 250 menores de edad que integran el escuadrón policía infantil y juvenil, además de niños pertenecientes a redes ciudadanas, durante el fin de semana de arranque el encuentro deportivo Torneo Familia Segura. La subdirectora de Prevención al Delito en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, María Elena Monreal Mendoza, detalló que infantes y jóvenes acudieron a la unidad deportiva Francisco Villa, donde hubo una competencia amistosa de fútbol. Y buenas noticias para el deporte mexicano porque Luis Avilés Ferreiro se ha proclamado este sábado en Nairobi subcampeón mundial sub-20 de los 400 metros planos. Así es esta prueba de Alejandro Cárdenas y Ana Guevara. Avilés de 19 años estableció un nuevo récord mexicano de la categoría con 44.95 y tan solo fue superado por Anthony Pesela de Botsuana que marcó un nuevo registro de los campeonatos con 44.58 segundos. El bronce fue para el sudafricano Antoine Matiz Norte con 48 Cinco segundos. Cabe recordar, cabe recordar desde luego que el atleta de Cuautla ganó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Sin duda alguna, un atleta que vale la pena estar siguiendo porque seguirá entregando grandes resultados en un futuro. Y en el deporte internacional, Jordanis Ugaz venció a Manny Pacquiao por decisión unánime tras un despliegue técnico impresionante en un combate que se pactó hace apenas 11 días y en el que logró retener su título welter por la Asociación Mundial de Boxeo. Jugas 27-4 aprovechó la oportunidad que le llegó como el reemplazo ante la lesión de eh, lesión, desde luego de Errol Spencer Jr. Se convirtió en una frustración constante para Pacquiao durante lo que pudo haber sido el último combate en la carrera del astro y senador filipino de 42 años. El cubano de 35 años lanzó muchos menos golpes que Pacquiao, pero con más precisión y fuerza. Y en el deporte nacional, América marcó un par de dianas durante el tiempo de reposición, incluido uno del ecuatoriano Renato Ibarra para derrotar ayer domingo 2-0 a Tijuana y afianzarse en el liderato general en la sexta jornada del torneo Apertura. El centrocampista Sebastián Córdoba abrió el marcador con un certero cobro de penal a los 90, tres minutos después. El ecuatoriano Ibarra amplió con un disparo rasante desde fuera del área. Las Águilas ligaron en casa su quinta victoria para alcanzar 16 unidades y ser líderes. Tijuana sigue sin triunfo en el certamen y se mantiene en el sótano del torneo con apenas dos puntos. Y para cerrar la nota deportiva, la bandera de Afganistán aparecerá en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrará este martes como señal de solidaridad con los atletas de este país que no podrán estar en el evento deportivo. Un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados portará la bandera afgana en la ceremonia que tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Tokio, según anunciaron hoy responsables de la organización. Se trata de un gesto de solidaridad con los atletas de un país que no podrán estar en Tokio debido a la situación de su país después de que los talibanes tomaran el control de la capital Kabul, según dijo este lunes el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, en rueda de prensa. Y con esto cerramos la información deportiva. Gracias por su atención. Pasamos a despedir también a Gerardo Sánchez García con toda la información del puerto de Ensenada. Ya lo sabe, no se pierda en Periódico El Vigía y en La Mira TV, zona periodística por la mañana, a las 8 de la mañana con Gerardo Sánchez García y a las 7.30 de la noche, zona 2.0 con un servidor, toda la información más fresca y oportuna del puerto de Ensenada. Soy David Amos, hasta la próxima.